0: el único programa que te recuerda que la naturaleza es enigmática, tiene peligros, fuerza y resistencia, pero también flexibilidad, cuidados y hasta ternura, desde la raíz a la punta, esto es el show de la tierra. Y es que hoy amanecimos libres entre los barrotes. ¿Y saben por qué? Que nada
1: es para ¿Eh? siempre.
0: No. Entonces, ¿por qué? Porque sí. Ah, sí. Y porque tenemos un programón no nomás Hoy, aquí, en el escenario del show de la Tierra Nos acompaña un par de mujeres Que proyectan la ciencia Como en pantalla de cine Pero también como charpe callejero Recibamos con un aplauso A la doctora en ciencias Por la Universidad Southampton Reino Unido Investigadora del Nicole, Especialista y descubridora de bambús María Teresa Mejía ¡Salud! acompañada por la reconocida divulgadora de la ciencia para las infancias, coordinadora del área de ciencias del Instituto Villa de Cortés, ¡Araceli Valdivia Mercado! Y juntas nos vienen a compartir un libro que ambas escribieron sobre un bambú llamado tateo. Tendremos Sonidos de la Tierra, la sección La Ciencia y el Hombre con Aida Pozos Villanueva, Netas del Planeta y muchas cosas más. Y ahora, muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que se trepa hasta lo más alto de las antenas de radio para esparcir las semillas de su voz al aire. Con ustedes, Isela Coaliña Pacheco. Y así, así comienza el show de la tierra.
1: Muchas gracias, Bruno Rubio, y gracias a todo el público chaucero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra ciencia, arte, cultura, ambiente, mucha diversión, por supuesto aquí a través de la gran señal de Radio Más y como todas las veces siempre es un gusto saludarles, darles la bienvenida, invitarlos a que se queden a showsear con nosotros porque escucharemos como todas las veces historias de vida, historias de compromiso, de esfuerzo, de talento, dedicación, entusiasmo y muchas cosas más alrededor de la divulgación de la ciencia y qué maravilla nos resulta a nosotros también es muy inspirador como equipo de trabajo escuchar cómo otras personas tejen redes y entrelazan sus superpoderes, como nos gusta decir uh -huh. por acá, para pues diseñar y construir diferentes acciones que tienen que ver precisamente con la divulgación del conocimiento y en este caso acerca de un cultivo pues tan importante como lo es el también conocido como acero vegetal, por supuesto me refiero al bambú. Para que todos y todas conozcamos un poquito más acerca de este cultivo, pues dos amigas eh, se juntaron a hacer un trabajo muy lindo para una publicación de la cual nos comentarán detalles en unos instantes por lo pronto les damos la bienvenida aquí al estudio de Radio Más, al show de la Tierra. Bueno, una saucera terrestre oficial, como ya lo es la maestra Araceli Valdilla Mercado, con quien siempre es un gusto compartir. ¡Wii! No, pues yo feliz. Hola, ¿cómo
2: estás? Pues muy contenta, muy, muy feliz y, y gracias por permitirnos
1: eh, llevar este mensaje a las personas que nos escuchan y sobre todo a los niños. Exactamente, a las infancias, nos interesa muchísimo, pues eso, conocer, eh, porque me parece que ese es el reto más grande que tiene un divulgador, y ya de eso nos dirá precisamente, nos dice nuestra siguiente invitada, que también qué gusto reencontrarnos, la verdad es que también te queremos muchísimo, admiramos su trabajo, y nos fascina que tengas eh, eh, la sensibilidad para todo ese conocimiento que has logrado, pues a lo largo de una trayectoria sólida, constante y muy reconocida, como lo es el caso de la doctora María Teresa Mejía Saulés, pues esté ahora eh, eh, trabajando y contribuyendo en un producto dedicado a las infancias, en este libro acerca del bambú, este cuento que ya nos anunciaba Bruno, pero de entrada muchas bienvenidas,
3: muchas gracias y bienvenida, doctora Mejía, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, me dio mucho gusto reencontrarnos. Claro. Y sobre todo en este programa, no vamos a tener una bambú tarde muy emocionante <ríe> Qué y vamos a aprender mucho.
1: Oye, ¿qué es lo que más te gusta del bambú? Antes de entrar en, en, en el tema... Como del...
3: planta, pues todo, porque tiene... Aparte de que es muy bonita, uh -huh. es muy misteriosa, porque, por ejemplo, eh, las, la floración, hay especies que se presentan la floración cada 7, 8, 9, 10 años. Hay una especie en Asia que... Se tarda como más de 100 años para dar flores. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y si la planta muere? O sea, ¿cómo se reproduce si no si no tiene semillas, verdad? Ajá. Entonces, yo digo, pues es que los bambús son bien listos, aunque sabemos que no piensan, ¿verdad? <risa> o Pero, quién sabe, eh? O quién sabe, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pues sí es un misterio porque no se ha podido, pues, lograr saber por qué... La floración tarda mucho, Ajá. pero pues la naturaleza es muy sabia, ¿no? Tienen eh, raíces, pero aparte de esas raíces tienen unos unos tallos o culmos, aquí como eh, los bambúes pertenecen a la familia botánica de las gramíneas. Uh -huh. O sea, para que ustedes se ubique en las gramíneas, pues aparte de los pastos, algunos forrajes, pues los cereales que nos desayunamos todos los días, ¿no? Como el maíz, el arroz, el trigo, la avena, etcétera, ¿no? Entonces, a esa familia pertenecen los bambúes y muchas veces dice uno, bueno, pero es que las gramíneas, los pastos, pues son chiquitos, son unas malas hierbas, ¿no? Entonces, como un pasto gigante, ¿no? Es un pasto gigante, ¿no? Ajá. Además de que, pues es este, a veces pensamos que es un árbol, pero no es realmente un árbol, ¿no? Entonces, hay muchas cosas misteriosas, ¿no? Entonces, aparte de eso... Eh, botánicamente también es, es muy bonito este para identificarlos, para reconocerlos Cuesta trabajo porque uno va al, a su hábitat natural y pues ve todo verde ¿no? Y dice, ay pues este bambú es igual que el otro porque pues son verdes uh -huh. Pero bueno, como botánicos pues vamos haciendo observaciones y vamos viendo ciertos detalles Que las hojas, que la, este, el tamaño, que si tiene pelitos, etcétera, ¿no? y lo importante es que también tienen eh, unos rizomas, si ustedes conocen el jengibre es algo parecido uh -huh. entonces, en el en el suelo pues van a crecer estos rizomas y de ahí se van a producir nuevas plantas, entonces pues la naturaleza es maravillosa y el bambú es, pues tiene muchos misterios ¿no? sí y por cierto
1: si usted quiere conocer eh, pues precisamente el Instituto de Ecología cuenta con una colección de bambúes Exactamente. no hay desperdicio, vale muchísimo la pena además de visitar este recinto hermoso, este santuario de bosque de niebla como lo es el Jardín Botánico, también aprovechar para conocer sus diferentes colecciones se encuentran las cícadas y destaca por muchos eh, investigadores eh, reconocidos el trabajo que han logrado ustedes también pues como custodios de, 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 del quehacer científico académico que se genera en ese Instituto de Ecología, la colección de bambúes, insistimos, de la cual que Queremos detalles más adelante. Claro Ahora que queremos, sí. maestra Araceli, pues que nos anuncies un poquito sobre esta fusión de, de talentos que ustedes eh, tuvieron a bien realizar, lo cual nos maravilla, para la creación de esta, su más reciente publicación, Tadeo y su familia del bambú. Es un cuento para niños y niñas. Así es. Tu fascinación, Araceli. Sí. <ríe> Qué
2: la verdad es de que este... Pues bueno, eh, en algún momento cuando, este, pues ya, eh, tú, como tú sabes, eh, tenemos varios proyectos con mis niños, uh -huh. eh, con el INECOL, entonces uno de estos proyectos pues yo ya eh, conocí a la doctora y entonces yo le compartí el cuento que hice de sobre las abejas Ávila y, 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 y las aventuras de Ávila Abeja, entonces me dice, ay, hubiera de hacer uno del bambú y le dije... No, pues vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Porque usted es la especialista <risas> del bambú. O sea, yo con la información, pues sí, me puedo dar la creatividad, pero, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, a así es como la doctora. Eh, me dijo lo más importante Yo le preguntaba ¿Cuál es lo que usted considera más importante del bambú Que los niños necesitan conocer? Uh -huh. Y pues ahí to, yo todo anotando uh -huh. Y después me dio Como la buena divulgadora que sí. es Y entonces me dio mucha bibliografía ah, O sea, bien, yo conocí el bambú Yo conocí el bambú Pero me enamoré del bambú Porque la doctora me dio mucha bibliografía
1: sí. Entonces a leerla entonces, este... Oye, tengo cinco minutos hablando con ella, con ella ya me contagió también. <risa> ¿Verdad? <risa>
2: Por entonces, eh, entonces, resulta que así fue como fui anotando todos los puntos, unos que yo iba leyendo, otros que me dijo la doctora, y entonces nació el cuento de Tateo y su familia del bambú, que su nombre científico es Otatea Cuminata. Mm pero este ya ni me acuerdo porque diríamos ya casi nos pasó como Pinocho nos llevó como tres o cuatro años hacer el cuento porque porque este en que Te fue bien eh A del toro le dio sí, 15 sí, años sí. entonces este pues sí que en lo que leíamos la información me la revisaban no le pare, no, no parecía este que fuera un lenguaje sencillo que los niños pudieran porque es, hay, como dijo la doctora, hay muchos datos curiosos, importantes que necesitan saber, pero en un lenguaje sencillo para que ellos pudieran entender el cuento. Entonces sí si nos llevó algún tiempecito y luego los dibujitos, que este ahora si tienen la oportunidad de irse al link del de, de cuento, pues los dibujos están preciosos. La doctora quiso que esos dibujos fueran tal y como es el bambú real y para eso se necesitaba una ilustradora pues científica, entonces nos llevó tiempo conseguirlo porque en lo que conseguíamos a la persona no nos gustaba yo quise hacer mis peripecias en eso pero pues no se me da mucho ¿verdad? entonces hasta que logramos pues ya eh, ya la publicación de este cuento y pues ya con, como el deseo el sueño de la doctora con los dibujitos y tal y como, como eran
3: con los datos importantes y así nació ese cuento
1: era tu sueño, doctora.
3: Sí, y es que además somos perfeccionistas porque la nuestra también es perfeccionista. Entonces, es muy bonito trabajar con personas, pues que son súper entusiastas. Sí. Y bueno, todo lo que esto que hacemos y lo que hacen los demás también es así como en el tiempo libre, o sea, en las madrugadas casi. Sí. Y este, luego lo estamos escribiendo, ay, disculpe, pero ah, no se preocupe, yo me duermo hasta más tarde, ¿no? Entonces ahí estamos este intercambiando información y todo, ¿no?
4: Claro. Y luego
3: también la información de, por ejemplo, el número de especies, ¿no? Porque empezamos hace como dice 3, 4 años y entonces, ah, no, ahora cámbiele porque ya descubrimos otras dos o tres especies, entonces cámbiele, entonces a cada rato. A cada rato, ¿no? Entonces este pues también ¿no? pero todo fue con, con mucho amor, con eso. mucho cariño. Eh, claro. Y como decía este, la maestra Araceli, eh, a veces como que sí es difícil a uno como uno que está como más adentrada y especializada, uh -huh. pues sí está acostumbrado a no escribir, pero es más como, como el trabajo científico, ¿no? Entonces en eso uno obvia muchas cosas, porque ya es para un grupo especializado. Entonces ya escribir ya para los niños o para adultos o para un... un Artículo de divulgación a veces es un poco difícil porque no encuentra uno las palabras no uh -huh. pero aquí con la maestra que ya pues es súper es divulgadora y encuentra las palabras para hacerlo no
1: sí por lo mismo eh, reiteramos nuestro reconocimiento a ambas por por este producto porque entendemos que existe un gran esfuerzo de por medio a la hora de hacer materiales eh, de divulgación científica, en este caso dedicado a las infancias. Es un reto enorme. Eh, yo creo que debe haber sido mucho más sencillo para ti, doctora, de realizar cualquier paper que este trabajo. Sí. De los retos que tuvieron que enfrentar, sí. queremos conversar más adelante. <risa> eh, haremos una pausa y no le cambie, Continúe con nosotros esta mañana en el show de Tateo y su familia del bambú. ¡Tiquitín!
2: Mi nombre es Aynar Ortega Córdoba, alumno del primer grado de secundaria del Instituto Villa de Cortés, Jalapa. Me interesó el cuento porque aprendes de la ciencia sin darte cuenta y así se aprende más del bambú.
5: Mi nombre es Carlos Rodrigo Chicato Velázquez y vengo
3: del Instituto Villa de Cortés. Primer grado a decir que me gustó los datos interesantes que dijeron del bambú de forma divertida.
6: Hola a todos, un saludo enorme al queridísimo Show de la Tierra Les habla Fernando Mendoza, el encargado de la fauna silvestre en Uma Libella. El día de hoy quiero mandar una enorme felicitación y un muy fuerte abrazo a la maestra Araceli Quien debo reconocer que es una persona increíble, llena de conocimiento Llena de aptitudes maravillosas que a través de su forma de enseñar y su forma de expresar el amor que ella tiene a lo que hace, a la conservación, a la ciencia, a la naturaleza, es capaz de contagiar a cualquier persona y en especial a cualquier niño, a lograr tener ese, ese amor tan increíble, ese amor tan sincero, ese gusto tan prometedor por la, por la biodiversidad, por la fauna, por la tierra, que es nuestra única casa. Quiero de verdad agradecerle por todo el apoyo, por todos los conocimientos y por todo el fomento que la maestra Araceli me dio. De verdad es un personaje increíble el que tienen hoy en su programa, alguien digno de admirar y qué gusto que esté en tan bonito show. Espero que todos estén muy bien y les mando un gran saludo.
1: Gracias por continuar con nosotros en el show del Bambú esta mañana aquí a través de Radio Más en el show de la Tierra. Estamos bien felices porque estamos conversando con dos buenas amigas que tienen en su quehacer la noble misión de generar conocimiento, de investigar, en este caso, pues a los bambúes y toda su, su gran potencial. Eh, pues esta mañana, eh, la verdad es que nos sorprende mucho los datos que nos comparte la doctora María Teresa Mejía Saulés, quien pues nos recuerda, por ejemplo, de, de todos los usos de esta planta, más de mil usos, dicen eh, algunos conocedores de ella, se obtiene alimento ropa, por ejemplo, material para construcción, celulosa para el papel, medicinas. Además, una función ambiental sumamente importante como lo es la protección del suelo y la captura del dióxido de carbono. Así que por todo eso celebramos que haya unido su compromiso, su conocimiento y talento con la maestra Araceli Valdivia Mercado, divulgadora de Ciencia para Niños premio a la divulgación científica veracruzana en el 2022 y yo creo que muchos premios más que se merecen ambas por por lo comprometidas que son, no, no lo digo únicamente yo, de verdad conozco a personas que las conocen y siempre se expresan muy positivamente de ustedes por la evidencia del trabajo y en este caso pues eh, a ti Araceli te, te corresponde no te corresponde, has asumido con mucho honor sí. la noble misión de inspirar a pequeños corazoncitos a niñas y a niñas que tienen el gusto por la ciencia y tú eh, has hecho algo que sería muy importante que todos los demás en el planeta hiciéramos me refiero a los adultos, mantenerles viva esta actitud no curiosa eh, la perspicacia, todo esto que ha sucedido con tus alumnos que los estamos escuchando también esta mañana, cuéntanos a quiénes escuchamos hoy pues sí, la verdad es que yo siento que disfruto mucho mi trabajo uh
2: -huh. y platicar con mis niños y intercambiar conocimientos y decirles y a, a ayudarles a que sigan con esa curiosidad ha sido pues una bendición. Yo me gusta mucho es, esta labor que yo hago y sí, eh, como ustedes escucharon, pues bueno, algunos de nuestros niños, nosotros eh, en, en la escuela eh, estamos en un reto. Que, que organiza el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que es el reto del bambú, uh -huh. entonces bueno cada año lanza diferentes retos y bueno ahora nos inscribimos en este reto del bambú eh, en, en el nivel secundaria, entonces uh, lo que comenzamos a hacer es sensibilizarlos para que conocieran al bambú uh -huh. y qué mejor que el cuento, entonces, si hay que, de, pues no nada más por di, este, difundirlo, divulgarlo, no, sino porque ese cuento les llegue a, a meditar sobre el bambú, uh -huh. a crear conciencia, entonces pues me di la tarea de, de leerles el cuento este, y entonces los chicos comenzaron a opinar porque cada, cada alumno es diferente y, y a uno le llama la atención verdad, El dato histórico que se utilizaba antes, eh, a otro le llamó la atención el nombre, a otro le llamó la atención el descubrimiento que hizo la doctora del... ...en el volcán de Acatlán... ...entonces cada uno menciona un dato interesante... ...entonces eso es bonito... ...porque es una diversidad... ...de opiniones en el salón... Uh -huh. ...entonces bueno... Lo, ...lo que escucharon fue en dos de opiniones... ...de uno de mis al, de mis alumnos... ...y a mí gust, me gustó... Eh, de, ...de Ainara la frase que dijo... ...porque yo no les digo lo que deben de decir... ...o sea yo lo que ellos piensan... Y, ...y me llamó mucho la atención... ...que dijo eso... ...aprender ciencia, ciencia sin darse cuenta... Exacto. Y la verdad es que es cierto, el cuento está hecho así, uh -huh. de una forma que sea divertida, como dijo Rodrigo, para que los niños aprendan lo interesante que es el bambú. Yo la verdad lo conocía, no me había adentrado tanto en lo que era el bambú pero eh, pues todo, todos los conocimientos que necesitan saber están ahí en ese cuento. Entonces yo pienso que no nada más es mis alumnos los que van a opinar de que es divertido, sino que yo pienso que si lo ponen en práctica otros maestros en sus aulas, les va a beneficiar.
1: Claro, y, y fíjate qué, qué relevante es eh, acercar esta información a, en edad temprana, porque tenemos ejemplos como estos jóvenes que estamos escuchando, o Fernando de, de la UMA Libélula, que le mandamos un abrazo con cariño también, que fue tu alumno y desde muy chiquito, pues estuvo muy interesado por la naturaleza y sus procesos y era un pequeño investigador y hoy día es un médico veterinario zootecnista muy exitoso y, y tiene que ver, sí de entrada por los grandes maestros que tiene en casa, por sus padres que, que son punto y aparte un par de biólogos que también queremos mucho, pero pues maestras como tú Araceli que supiste despertar el interés y la vocación científica Sí, yo creo que... Me
2: parece Si, si, si te gusta se refleja en la cara, como ahorita que estaba yo viendo a la doctora que hablaba del bambú, Ajá. y se tenía todo, sí, toda la emoción sí. en la cara. Yo creo que cuando a ti te gusta algo, eh, tus alumnos lo ven. Eh, claro. Entonces, este se refleja y eso hace que, pues, si a ellos les llama la atención la ciencia, siguen haciendo algo relacionado con ciencias, ¿no? Claro. Que yo he tenido esa oportunidad de, a lo mejor, motivarles un poquito... ...o a lo mejor un muchito... Para que lleguen a, a elegir una carrera científica, bueno, tengo la fortuna de conocer a,
1: a varios chicos y varias chicas, ¿no? Claro, así son? muchos de ellos están recibido premios. Y tienes razón, la palabra ayuda es el ejemplo, el que arrastra. Y, y muchas veces eso, nuestros maestros favoritos o maestras favoritas son aquellas que, que, que desde esta actitud, pues desde la alegría y desde el compromiso y el disfrute, porque de eso se trata también en este caso eh, la biología y toda la maravilla que ella encierra y la ecología, pues... Eh, creo que se logran mejores resultados como es el caso, y pues bueno por supuesto contando también pues con la asesoría eh, técnica, en este caso informativa, de una eminencia como la doctora María Teresa Mejía, nos parece fabuloso, fuiste muy lista en hacer equipo con ella, así ah, sí es Marino, muy, sí. oiga, y sin afán de spoilear eh, ¿cuál, ¿cuál fue el descubrimiento que hiciste
3: en, en el volcán de allá de de Acatlán, de Acatlán? Pues es que salimos a colectar otras plantas uh -huh. y pues siempre uno está buscando bambúes... ...o en este caso que sea especial también de gramíneas, pues veo ay, que las gramíneas y no sé qué... ...entonces a veces colectamos este, lo que pensamos que era una gramínea... ...pero ya viéndola bien en el laboratorio, en el microscopio, en el microscopio pues ya vemos que sí se trataba de, de un bambú... Y, ...y el bambú pues los podemos identificar por el tipo de ramas, por su tamaño o sea, por las vainas que tiene, etcétera, ¿no? Entonces las comparamos a ver si ya estaba descrita, a ver a cuál se parecía y resulta que después de algún tiempo pues resulta que era una especie nueva. Wow. Entonces, este se le se le o así que se le bautizó como decimos el nombre científico de Chusquia porque pertenece a ese género, presenta ciertas características y se le puso el nombre de Enigmática porque pues era enigmática la planta porque Ajá. sus rizomas, o sea, sus raíces bulbositas, pues eran, se parecían a hay diferentes tipos, se parecían a una o a otra, entonces como que presentaba dos tipos y entonces así como que era el enigma, porque y todavía tenemos el enigma porque presentaba como ese dos, dos tipos de, de rizomas, ¿no? Y es una especie endémica eh, cuando se describió y se publicó, era endémica, o sea que solamente la podíamos encontrar aquí en Veracruz en el volcán de Acatlán, uh -huh. pero después se hicieron, años después, otras colectas en otros lugares, creo que fue en Hidalgo, y encontraron otra planta este, de la misma especie, entonces si, sigue siendo endémica de de este de México, o sea, de nuestro país, o sea, endémica quiere decir que solamente la podemos encontrar ya sea en, en algún estado de la República o en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, de las 62 <coughs> especies nativas que tenemos de bambúes aquí en México, 41 son endémicas o sea, 41 <coughs> solamente son aquí, están aquí presentes en México, no está en otro en otro país, ¿no?
1: ¿cuántas hay en el mundo?
3: En el mundo bueno, en, en, les puedo decir que en América, o sea, en el continente uh -huh. americano, hay más de, de 1.700 especies. Uh -huh. Cada cada tiempo se está, pues, sale uno a colectar y empieza a estudiar y se van, este, so pues, encontrando, se encuentran especies nuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es muy variado, ¿no? Pero sí comparado con, con Asia sí debe haber más en Asia, ¿no? Porque pues hay, hay más países y, y hay más, este, como más diversidad. ¿No? Pero
1: no son pocas las especies ¿no? nativas de, de
3: México, 62 me parece un buen número. Sí, cuando empezamos la, precisamente la colección nacional de bambos nativos de México en el 2003, uh -huh. se habían registrado 36 especies. Fíjate. Entonces, pues sí teníamos que ir a colectar este, las plantas en el, su hábitat natural para traerlas en el jard, al jardín botánico a que se establecieran y todo eso. Uh -huh. Y pues nos pasó lo que nos pasó con este chusquea enigmática, ¿no? De que se fueron descubriendo varias especies y entonces pues ya se tuvieron que ir describiendo. O sea que del 2003 a la actualidad se ha duplicado casi, se ha duplicado el ¿Iterá? número de, de especies, uh -huh. ¿no? Entonces pues eso también nos demuestra que México es megadiverso y que todavía falta por conocer nuestros organismos, no solo bambúes o plantas, sino, sino de todo, ¿no? Que de, tenemos muchas especies que no conocemos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, es importante realizar este, pues, estudios ¿no? de, Seguro. de todo. ¿no? Uh
7: -huh.
1: ¿En qué año fue este hallazgo?
3: Fue en el 2013, se hizo la publicación, uh -huh. entonces yo creo que haber sido como en el 2010 que fuimos a, a hacer las primeras colectas. ya después regresamos al, como al año siguiente para ver cómo estaba la planta y a ver si tenía flores que no, no hemos encontrado, ¿no? Pero. Uh -huh. Este, sí hacemos a veces algunos, este, algunos recorridos por esas zonas
1: claro, sí no, no dudo que haya mucho más que descubrir que documentar, que registrar y en ese sentido, eh, no sé ustedes, pero a mí me encanta, por ejemplo, este proyecto de ciencia ciudadana como lo es Naturalista, ¿no? Mm, que invita, sí. no sé si sigue, espero que siga existiendo. Sí, porque, no, sí, sí existe, ¿sí? Sí. Uh -huh, Porque Conabio está ahí en un impas, pero pero la verdad celebramos muchísimo el origen de Conabio, lo que ha sido como comisión, ¿no? Claro. Nacional de, para nuestra biodiversidad y pro, productos como Naturalista, que seguramente la gente que escucha el show de la tierra sabe de qué estamos hablando y por si acaso no es una plataforma en la cual usted puede documentar eh, algún descubrimiento de alguna planta claro. de flora, fauna de su región no y eso a, resulta ser pues eso bastante sí, útil
3: y, y en Naturalista la sección que es, que es de bambúes, eh, como decía, sí, también le voy a presumir como a la maestra, ¿no? sí, sí, por favor este, <risa> uno de mis estudiantes de doctorado Eduardo Ruiz, él está como que al pendiente, como que tiene más tiempo y a cada rato pues está joven y entonces se sale a colectar y todo y él también es el que también ha descubierto especies, ¿no? entonces entre los otros a veces, y con la especialista Linklar, pues hemos hecho este, estas colaboraciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues él es el que mantiene actualizado esa este, a todos los bambúes, ¿no? Entonces, eh, tengan así fe de que están bien este documentados, ¿no? Y tiene muy buenas fotos y todo, ¿no? Claro. Entonces, pues es también bonito, como decía la maestra Araceli, porque pues uno como que los va formando, y bueno, este chico pues sí siguió con la... este con esa especialidad de bambúes, ¿no? Y sí. ahorita él es maestro en la Universidad de Guadalajara y entonces pues él también está formando este, estudiantes, claro, no, no con bambú, sino con otras cosas también, ¿no? Pero es así como los frutos que y la satisfacción que tiene uno, ¿verdad? De ir ¿Cómo? formando poco a poco sí. a los a los muchachos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. es Otro de los compromisos que tienen también ustedes desde este instituto público como el INECOL, la formación de nuevos cuadros, en este caso jóvenes, a, a la serie le toca trabajar con niñas y niños, a ti con, sí. con jóvenes, <risa> con sus respectivos retos, no sí. lo dudo, pero, pero cumpliendo una gran y noble misión por todo esto también, gracias y enhorabuena y justo por eso que creen, se ganaron con una dedicatoria muy especial nuestra siguiente sección, seguidos en el Enigma, escuchemos qué preparó esta mañana Rafa Campos para los sonidos de la tierra
0: La tierra es la musa de una profunda canción de amor, los sonidos de la tierra, con Rafael
4: Campos Amigas y amigos del Show de la Tierra, el día de hoy hablamos de bambú y el día de hoy hablamos de mística y hablamos de significado, de darle un sentido a lo que hacemos. En este caso, a trabajar para, con y por el planeta. Por eso es que eh, hablando de bambú, hablando de sentido de la vida y hablando de diversión, ¿por qué no?, ...hablar de Kung Fu Panda... ...y por eso hoy en Los Sonidos de la Tierra... ...les dejo este que es el tema... ...principal de la serie... ...y el cual obviamente a los que la han visto... ...les sugerirá mucho y a los que no... ...les invito a conocer esta serie... ...diferentes capítulos, diferentes películas... ...todas nos hablan... ...de un tema existencial... ...en cada una de sus facetas... ...en cada una de sus historias... Kung Fu Panda... ...el tema fundamental de su saga... Y disfrútenlo, este tema por esta ocasión está en inglés porque honor a quien honor merece, Kung Fu Panda y las leyendas del dragón.
0: Show ¡Con, con la, la Tierra! tierra. Wow,
8: Mi
5: nombre es Lupita López y he sido orgullosamente parte de la familia INECOL. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a todo el equipo que hace posible el Show de la Tierra y felicitar a la doctora María Teresa Mejía por su trabajo y experiencia profesional sobre bambúes mexicanos.
0: A continuación, escucharemos al mismísimo Tateo en la voz de Ramsés Yunes Gómez.
6: Hola amiguitos, soy Tateo. Este es mi nombre de cariño, porque según la ciencia me llamo Otatea Acuminata. Soy un hermoso y esbelto bambú de hojas verdes delgadas y alargadas. Por ahora estoy viviendo en un hermoso jardín botánico que se llama Francisco Javier Clavijero, que pertenece al Instituto de Ecología de Asociación Civil, en un centro de investigación también conocido como INECOL. Aunque también puedo vivir en barrancos o la orilla de los ríos, pero prefiero vivir aquí ya que me quieren mucho y me cuidan. Orgullosamente, soy veracruzano. Si quieren saber más sobre mí y mi familia del bambú, les invito a leer el cuento completo en la página del Instituto de Ecología INECOL en la revista Ecológico de Invierno del año 2022 Adiós amiguitos
0: La ciencia es la técnica para mejorar el arte de ser humanos La ciencia y el hombre con Aida Pozos Villanueva
9: Mis queridos amigos chauceros, acá de vuelta su amiga Ida Pozos desde la revista La Ciencia y el Hombre. Hoy vengo con un tema que, aunque parezca repetitivo, hay que volver a él cuantas veces sea necesario. El plástico. Ese que nos invade y ya veremos por qué. En la Facultad de Ciencias Químicas y en la de Biomédicas de la UB y en la Escuela Nacional de Medicina del Politécnico Nacional están preocupados por lo que representa el plástico para nuestra salud y la de nuestros ecosistemas. Y ni siquiera se refieren a ese plástico que llena nuestros mares y tierras y mata especies. Ellos nos enfrentan a los microplásticos. Nos dicen que una de las características del ser humano es su habilidad para crear y usar herramientas y su destreza y creatividad para la invención de nuevos artefactos ha llevado a la humanidad a donde ahora está. ¿Y en dónde estamos? en un grave peligro a causa del plástico que irrumpe en nuestro organismo causándole trastornos. Porque vivimos una era donde aunque podríamos disfrutar de un material con resistencia, flexibilidad y ligereza muy superior a otros materiales y muy útil y accesible, se han producido tantos millones de toneladas en el mundo que ya es casi irracional su uso. El que más se produce y usamos es el polietileno tereftalato, mejor conocido como PET, que además requiere de aditivos para dejarlo dispuesto para la fabricación de innumerables objetos que a diario consumimos. ¿Y qué creen? Que así como hay muchos tipos de plásticos, hay cientos de aditivos que se han estudiado en la medicina pues afectan el sistema endocrino. Los investigadores que han publicado sobre el tema que nos ocupa, en uno de los más recientes números de nuestra revista, nos proponen hacer un ejercicio mental para entender cómo es que llega a esta disrupción endocrina. Nos dicen, si el cuerpo humano fuera una ciudad, el político sería el sistema endocrino, encargado de dirigir el desarrollo, crecimiento, metabolismo, reproducción y comportamiento de la ciudad. En este caso, por medio de hormonas, este sistema estará formado por glándulas como las suprarrenales, el páncreas, la tiroides y la pituitaria, entre otras que, que producen las hormonas. Pero tal y como pasa en la vida real, hallaremos la corrupción que llega a los políticos. En este caso, ese mal de la humanidad serían los disruptores endócrinos, sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal. Y en los plásticos encontramos muchos de esos disruptores con una alarmante actividad cancerígena y genotóxica. Esos efectos se han estudiado desde hace tiempo y se ha visto que si el plástico está en todos lados y los microplásticos están ahí pero ni siquiera podemos verlos para saber que los ingerimos, definitivamente estamos en riesgo latente. Los microplásticos entran en la cadena alimenticia, pueden ser ingeridos por plancton y así los alimentos provenientes del océano pueden conducir diminutas piezas de plástico. También los encontramos en el agua que bebemos. Ya se postula que el humano ingiere alrededor de 5 gramos de microplásticos a la semana, lo equivalente a comer una tarjeta de crédito. Los efectos en humanos aún no están bien estudiados, pero se sabe que las partículas micrométricas viajan al intestino, donde si bien no pueden ser absorbidas, pueden liberar sustancias nocivas. Aún falta información sobre los efectos en el cuerpo humano, pero hay evidencias para deducir que no son buenos. Por eso la necesidad de asumir medidas de regulación sobre la producción de plástico a nivel mundial, así como el uso de tecnologías alternativas al plástico, todo junto a una eficiente forma de desecharlos o reciclarlos una vez que su vida útil ha terminado. Entonces, aunque no se conoce todo, sin duda es algo de mucho cuidado.
5: Hola, ¿qué tal amigos del Show de la Tierra? Yo soy Leticia Riaguestransky de Ruta de la Niebla AC y los saludo el día de hoy desde el Parque Temático Senderito Bosque de Niebla ...de la Reserva Ecológica del Cerro de las Culebras... ...donde llevaremos a cabo el primer curso... ...de manejo de abonos orgánicos... ...por expertos técnicos de Uncader 2, ...Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural... ...aquí en Coatepeque... ...este curso con valor curricular de 40 horas... ...inicia este sábado 18 de febrero... ...a las 10 de la mañana... ...y estará hasta las 2 de la tarde... ...como todos los sábados que vamos a estar trabajando... Y estará abierto al público. Previa inscripción por correo electrónico ruta rutadelaniebla.yahoo.es Este primer curso que llevamos a cabo con la Alianza eh, con un cader es completamente gratuito, pero estará sujeto a un máximo de 20 participantes y a una activa colaboración en la creación de la composta comunitaria del Cerro de las Culebras. Para mayor información, escríbenos por WhatsApp al 2287-540070 O al Facebook de Ruta de la Niebla o del Cerro de las Culebras Y Mineta del Planeta Si la cultura ambiental quieres fomentar Por la basura habrás que comenzar
7: Hola a todos y a todas los del Show de la Tierra. Soy Freddy Mendoza, responsable de la Unidad de Manejo Ambiental para la Conservación de la Vida Silvestre en la Libélula. Felicitar a la Maestra Araceli Valdivia por su aportación, por su obra de tateo y la Familia de los Bambús, que sin lugar a dudas es una aportación que contribuye a las actividades a favor de la protección y conservación del medio ambiente, muchas felicidades maestra, espero que siga teniendo más éxitos, aprovecho la ocasión para saludar a Isela Pacheco y a Bruno, de parte de la familia La UMA, La Libélula, nos vemos pronto, felicidades.
2: Yo soy Julissa Méndez González, alumna del Instituto Pía de Cortés, Jalapa, de primera grada secundaria. Me gustó mucho el cuento porque impulsa mucho a los niños en la ciencia y las ilustraciones que tiene el cuento hacen
5: que leerlo sea más divertida.
8: les habla Luciana Porter soy investigadora en el INECOL y trabajo entre otras cosas el tema de las abejas, su relación con el paisaje y los beneficios que los humanos obtenemos de ellas. Quiero felicitar a este programa que aborda el importantísimo tema de la relación de las abejas y el bambú y sobre todo felicitar a las autoras del cuento que está siendo presentado. Añando, comentando un poquito de lo que sé, que es que en el municipio de Atsalan, donde he trabajado, justo los productores de miel virgen reconocen y aprecian al tarro bambú como la casa natural de las abejas, ¿no? de las negritas, que son las que ellos manejan. Bueno, con esto quiero hacer un llamado a los radioescuchas de este programa de la importancia que tiene reconocer y valorar estas interacciones que existen en la naturaleza y de las cuales poco nos percatamos o ni nos damos cuenta, pero que al final de cuentas reditúan en nuestro bienestar. Bueno, con esto me despido enviando un abrazo a todos.
1: continuamos en este show de la tierra pues ya prácticamente en la recta final de esta emisión, hoy disfrutando muchísimo pues de la charla que han traído a nuestro show la doctora María Teresa Mejía del Instituto de Ecología Especialista en los temas de los bambúes y también la maestra Araceli Valdivia Mercado divulgadora de ciencia para niños e integrante también del equipo de trabajo del Instituto Villa de Cortés Jalapa, ambas nos comparten pues de este no, no sé cómo se dirá si este hijito en común que van a tener ahora, sí, sí. esta creación definitivamente sí, Tateo y su familia del bambú, que, que en términos generales, eh, Araceli, dinos de qué trata este libro y, y cómo podría la gente pues eh, conseguirlo, esa lectura, cómo podrían conocer más de este cuento.
2: Eh, bueno, eh, el cuento está relatado por Tateo. Que es un bambú uh -huh. y entonces él les cuenta de su familia desde cuándo apareció el bambú aquí en méxico de, de la historia que dice los diferentes usos que, que tiene el bambú eh, también dice los descubrimientos dónde vive él tiene unos primos que son muy cultos que este entonces explica por qué en qué área viven eh, también dice de diferentes datos curiosos e importantes del bambú. Uh -huh. Entonces, y al final dice que... Eh, en, en el estado de la Bamba sí se hace ciencia. Entonces, este. Se, trope, tro, se tropicalizó. Así es. Entonces, este, pues bueno, yo les invito a que lo lean, uh -huh. que vean las ilustraciones, porque está muy bonito. Bueno, yo no lo digo yo, lo dijeron los. Está bien bonito,
1: es verdad. Suscribo.
2: Ah.
4: Entonces, ¿Quién las hizo?
2: Eh, es una ilustradora del Instituto de Ecología. Uh -huh. Ahorita nos cuentas de eso. Este y pues bueno este el cuento está en forma digital uh -huh. lo pueden revisar en la página del Instituto del INECOL Genial. en la revista Ecológico del eh, de invierno del año
1: 2022. Uh -huh. Ahí lo puede encontrar. Perfecto. Y aquí en el show de la tierra contamos con un PDF que nos hiciste el favor Así de compartirnos. Es. Si alguien lo quiere puede marcarnos al 2288 423500 extensión con radio más. Pregunte usted por el famosísimo Bruno Rubio o por una servidora y con mucho gusto podremos compartirle de manera directa este cuento para que se documente, se informe, se maraville sobre todo con, con el bambú, con los bambúes. ¿Y con quién con quiénes
3: más hiciste equipo para que fuera posible esta publicación, doctora Tere? Pues como decía la maestra Araceli, nos costó, yo creo que más que escribirlo, nos costó trabajo este pues encontrar alguien que nos dibujara y que nos gustara esos dibujos, ¿no? Entonces, Sobre como decía ella, trató, gustara. ¿no? Que nos gustara, porque <risa> y más esta servidora, porque es así como, ay, es que con mucha pena, pero pues como que no. Es, que si te, es así difícil, que seguir, la verdad que es ¿verdad? difícil, porque se ve se ve fácil el bambú, y dices, ah, pues nada más es así el palito y las ramitas, Ajá. ¿no? Pero este les enseñaba la planta, íbamos a la colección, etcétera, pero como que no captaban, este... Como el, el, la forma, ¿no? La esencia. La esencia. Entonces, eh, fue el, el año pasado, ¿verdad? Uh -huh. Que, este, bueno, ya después de pandemia y todo eso que también nos atrasó mucho, este, llegó eh, una ilustradora a, a Flora de Veracruz y entonces ella nos los hizo. Ella es mi toca, ella se llama Tere Jiménez. Saludos. Entonces, yo le expliqué más o menos... este. La llevé a la colección, le expliqué las, las estructuras del bambú, etcétera, etcétera. Y le dije, mira, pues yo quisiera que nos hicieras este dibujo, ¿no? Entonces, esta forma. Y dice, sí, bueno, sí, ¿no? Entonces, la verdad que a ella también le gusta muchísimo su trabajo, la verdad, muchísimo, así como a nosotros, ¿sabes? Y como que captó bastante, ¿no? Entonces, a mí, así como de que a mí me sorprendió porque este. Y le gustó, o sea, también se enamoró del bambú. Y como tenía pues ahí la colección, este, ella después con más calma, ella también fue a tomar fotos y o me preguntaba, igual como a la maestra y le mandé un montonal de biografía. <risa> Las pusiste a estudiar. a <risa> estudiar, ¿no? Y pues ella logró eso, ¿no? Como que plasmar eh, de una forma este pues muy motivadora, porque bueno, uno como adultos también lo motiva, ¿no? Claro. Se ve muy bonito, tiene muy buena presentación.
1: Para quien nos escuche esta mañana y esperemos que le haya seducido la idea y tenga más, tenga ganas de conocer más acerca de los bambúes, dos opciones, lea Tateo y su familia del bambú o bien visite las instalaciones de este hermosísimo jardín botánico Francisco Javier Clavijero, conozca la colección nacional de bambúes nativos de México y si se encuentra por ahí a la doctora María Teresa Mejía, no la deje pasar de largo y aproveche su conocimiento, converse con ella y lleve una libretita para apuntar todas estas reflexiones. Y si es posible, tiene espacio en casa, pues eh, dése la oportunidad de tener esta cerca viva. Estamos en la recta final, chicas. Aunque no lo crean, se nos fue muy rápido muy el programa. Rápido, Queremos sus netas del planeta para despedir esta emisión. Araceli Valdivia. Yo les invito a que lleven a sus niños a la naturaleza.
2: Si quieren que la cuiden y que hagan un mundo mejor, llévenlos a, a lugares muy bonitos con mucha naturaleza.
1: Bien.
2: Tere Mejía.
3: Pues sí, ya como dijo este, Isela, los invitamos a que conozcan no solo la colección, sino el jardín botánico. Y hasta el final van a encontrar una construcción de bambú. Entonces, ahí alrededor de esta construcción van a encontrar todas las, este, la mayoría de las especies nativas que, que hay en México para que ustedes los puedan pues conocer en vivo y a todo color. Hay y esperemos un, que se pues enamoren de ellos
1: seguro hay un meliponario
3: de bambú que debe ser el
1: sueño hecho realidad de Marcelia sí, sí. sí. Ay, qué alegría sí. pues para nosotros para Bruno para mí para Rafa y para todas y todos quienes hacemos el show de la Tierra ha sido un sueño hecho realidad tenerlas aquí con nosotros muchas gracias y felicidades por por su trabajo muchachas y por, por su misión que cumplen de una manera tan hermosa felicidades por eso
3: pues muchas gracias por la invitación y ya saben que estamos para servirles y si algún día pues nos visitan, nos gustaría mucho que nos este, que nos avisaran para poderlos también este, guiar a la colección. O a veces también en el, en el instituto se hacen este actividades, por ejemplo, Casa Abierta y siempre participamos con alguna temática del bambú, ya sea guías hacia la colección. El año pasado, en, en, creo que fue en noviembre. Pusimos una exhibición, ¿no? una exposición de, de usos del bambú aquí en México. ¿no? Entonces, de alguna u otra forma estamos participando para que el público en general conozca a los bambúes nativos de México.
1: Exacto. En las redes sociales del INECOL aparecen los datos de contacto de la doctora María Teresa Mejía Saulesa a quien le agradecemos nuevamente su charla, y en las redes del Instituto Villa de Cortés Jalapa, la, los datos de la maestra Araceli Valdivia Mercado, a quien también le agradecemos muchísimo que sea parte, sean partes ambas de esta familia showcera terrestre. Y despedimos, como es tradición, con la ciencia y la poesía, con el show a la décima potencia.
6: Buenos días, soy tateo, un humano de bambú, porque lo mismo que tú, yo respiro, siento y veo. Con la sombra me bronceo, en las hojas mi voz late, y aunque parezca un empate la marca de cada nudo, protege de un golpe rudo a mi corazón de otate.
1: ¡Vamos, Bruno Guaduaba guad, Rubio!
0: ¡Qué enorme dicha! Gracias por acompañarnos en este bosque donde las ni las chinitas se pierden, más bien se encuentran, pero nuevas especies. ¡Esto fue el show de la tierra! ¡Gracias en la producción y conducción a la gorila alfa de la comunicación Isela Pacheco! ¡Agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa! Rafael Campos, Mauro Domínguez, Jorge Monge en las redes, Alejandro Enríquez, Monse González, Alejandro Hernández y Rafa Peredo en el apoyo técnico. Gracias a nuestras invitadas e invitados por compartir el bambú de la paz y dejarnos rumiando ideas de cómo conocerlo, cuidarlo y conservarlo. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más. ¡Biodiversidad! ¡Vámonos!